0: Capítulo 27. ¿Eso que se oye es un motor? Bernard alzó la cabeza, extrañado. Suena dentro del cementerio. Justin también había escuchado aquel rondroneo que, poco a poco, iba haciéndose más audible. Era suave, nada ruidoso. Lo único que había permitido detectarlo era la calma que reinaba en el recinto. Alguien desplazaba un vehículo con sumo cuidado. Un tipo de conducción que transmitía una inconfundible sensación de clandestinidad. Eso parece, confirmó el rubio, un motor. Esto se pone cada vez más interesante. No creo que a estas horas trabajen los de mantenimiento del cementerio, ¿verdad? Es el forense con sus chicos, seguro, aventuró Suzanne, algo apartada a su derecha. No han querido perderse la fiesta aunque eso de entrar con coche y todo está claro que no se cortan vaya han decidido aprovechar la noche no los imaginaba tan osados justin parecía divertido lo que molestó a la chica ella no lograba entender cómo era posible que él disfrutase con un imprevisto que solo podía obstaculizar su misión creo que nosotros hemos sido un estimulante para ellos Justin no disponía de la información necesaria para saber con certeza si el grupo del forense había actuado con tanta urgencia desde el principio. Pero un sexto sentido le decía que aquella maniobra nocturna de sus contrincantes respondía más a una improvisación que a un plan premeditado. De momento vamos a quedarnos escondidos, Justin calculaba próximos movimientos. A fin de cuentas, falta todavía el invitado principal espero que nuestros visitantes no lo ahuyenten. poco después aparecía ante sus ojos un monovolumen bastante grande apenas visible por su pulido color negro que avanzaba sin encender los faros está claro que ninguno de los presentes aquí esta noche se mueve dentro de la legalidad comentó justin sonriendo pero valor tenemos y si tampoco es el forense Suzanne, planteándose todas las opciones, imaginaba ahora otras causas que llevarían a alguien a entrar en un cementerio de modo tan furtivo. ¿Ladrones de tumbas? ¿Ritos satánicos? ¿Vandalismo? En tal caso, la caza del vampiro podía complicarse mucho, e incluso arruinarse por esa noche. Tranquila, lo vamos a comprobar enseguida, anunció Justin, viendo cómo el vehículo se detenía cerca de un edificio bastante grande. Atentos. Los tres permanecieron inmóviles y mudos. En unos minutos, quedaron ante su vista dos siluetas conocidas, Marcel la Villa y la chica del primer encuentro, que antes de empezar a moverse fuera del vehículo se dedicaron a estudiar con detenimiento los alrededores. Debieron de considerar que no había peligro a la vista, así que abrieron las portezuelas traseras del monovolumen y prepararon algo en su interior que Justin y los suyos no alcanzaron a distinguir. A continuación, cargados con diferentes utensilios, tampoco se veían con la suficiente nitidez desde la posición de los cazavampiros, se alejaron un poco hasta ocultarse tras unos árboles desde los que se podía controlar bien el vehículo. Han dejado el coche abierto, comentó Bernard, intrigado. Justin volvía a sonreír. No puedo creerlo, dijo. Han tendido una trampa al vampiro, aunque no sé cómo pretenden atraerlo hasta allí. Seguro que tenemos la respuesta dentro del monovolumen. Al menos, Suzanne intervenía sin apartar los ojos del vehículo, ahora ya sabemos que lo que pretenden no es acabar con él, sino capturarlo con vida. La constatación de esa posibilidad acentuó en ella la indecisión. De alguna manera, confirmaba sus sospechas de que no se enfrentaban al monstruo típico de las leyendas. ¿Por qué iba a querer alguien evitar su eliminación? Justin se había girado hacia la chica. No se puede capturar con vida lo que no la tiene, Suzanne. Te recuerdo que nuestra presa es un no muerto. Está en tierra de nadie, no es ni vivo ni muerto. No pertenece ya a nuestro mundo. La chica se sintió molesta ante aquella aclaración en absoluto necesaria. Conocía perfectamente la ancestral naturaleza de los vampiros. Ya me has entendido, Justin. Lo importante es que no quieren matarlo. Él asintió, tienes razón. Qué imprudente es el ser humano, ¿verdad? Cuánto daño provoca la ambición. ¿Y qué modo tan sutil de insinuar que él no estaba dispuesto a actuaciones tan consideradas? Ambición. ¿Se trataba de eso? Suzanne no estaba tan convencida. ¿Era simple pasión investigadora lo que llevaba al forense a una aspiración tan arriesgada? ¿O, por el contrario, había algo más? ¿La agresión sufrida por Justin a manos del vampiro? Tan diferente al comportamiento típico de los no muertos, volvía de ganar protagonismo en la mente de ella. Todos sabían que el mayor impulso de una criatura vampírica era morder. Se trataba de un instinto irreprimible. En el ser al que perseguían había algo, definitivamente, que no cuadraba. Lo que Suzanne hubiera dado por disponer de la información que Marcel la atesoraba en su mente. Le habría ahorrado muchos quebraderos de cabeza. Ahora, a esperar, advertía Justin, con una sonrisa retorcida. Ojalá el señuelo pensado por ellos, sea cual sea, surta efecto. Al final nos van a facilitar las cosas. Pascal y Dominique fueron escúpidos del torrente del tiempo sin transición. Solo alcanzaron a sentir en sus cuerpos el efecto de la succión, que durante un fugaz instante los privó incluso del aire que respiraban antes de escupirlos en una nueva realidad. Cayeron, como siempre, de forma aparatosa. No había modo de aprender a aterrizar, sobre un suelo adobquinado hasta rebotar contra la pared de un edificio, que fue lo que consiguió frenar su impulso. Pascal se frotó un hombro, dolorido. Una molestia mínima, se dijo, en comparación con la cuchillada de la que se había repuesto durante el trayecto temporal. De ella, acababa de comprobar admirado, solo quedaba una tenue marca sobre la piel. Alucinante. Ya de pie, se sacudieron el polvo de la ropa mientras se desprendían de las gabardinas. Los sombreros habían volado durante la caída, a saber en qué lugar, en qué momento de la historia, terminarían. Los dos chicos, recuperando la respiración, contemplaron el panorama que los rodeaba, tranquilizados ante la aparente ausencia de gente por las inmediaciones. Eso les concedía unos vitales minutos de aclimatación. Se hallaban a la salida de una pequeña vía que se abría hacia una plaza mucho más amplia, con vistas a un río de cierta anchura cruzado por un puente de estructura muy sencilla. El escenario que los recibía era urbano, calles, aceras, edificios de cierto tamaño, pero de un desarrollo mucho menor que la capital americana de la que procedían. El ambiente que se respiraba en aquel entorno era más tranquilo que el de Nueva York, aunque no llegaba a ser rural, y la ciudad parecía extenderse bastante más allá de donde se encontraban. Eso les transmitió la sensación de que se hallaban ubicados en una zona muy céntrica de la población. Se veían algunas bicicletas, de anticuado diseño, apoyadas en un tabique cercano y varios camiones se divisaban más lejos, entre otros vehículos que se movían por las carreteras. Siluetas diminutas caminaban por diferentes zonas, aunque ellos no alcanzaban a apreciar sus detalles. Muy próximo a los chicos, se alzaba un edificio de silueta singular, rematado en una cúpula. Aparte de algunas construcciones de hormigón, la mayoría de las casas eran de madera. Entre ellas destacaba una especie de talleres repartidos hacia los sectores más distantes. También se distinguían algunos edificios industriales, del mismo material que las viviendas. El conjunto, sin embargo, resultaba relativamente moderno para la época en la que debían de encontrarse. Es muy temprano, comentó Dominique, atendiendo a la luz diurna, que todavía arrastraba la tonalidad rosácea del amanecer en un cielo limpio de nubes. Tal vez las seis de la mañana. Pero ya se nota movimiento en esta ciudad. Y aún así no hace frío. Tenemos que estar en verano, ¿no crees? Sí, ¿has visto las bicis? Dominique las señalaba. Por lo menos estamos a medio siglo de nuestra época. Se respiraba una paz somnolienta, lo que podía inducirlos a relajarse. Por primera vez, parecía que el momento histórico que acababa de acogerlos no representaba un peligro inminente. Se ve todo tan tranquilo. Observó Pascal, suspicaz. No me fío. Completamente de acuerdo. Me dan más miedo a los peligros que no se intuyen. No olvidaban que la colmena de cruno solo comunicaba infiernos provocados por el hombre. ¿Pero dónde estaremos? Andos, parapetados tras un recodo, se dedicaban a estudiar la escena buscando indicios que los orientaran. Sin embargo, fue el semblante petrificado de Dominique lo que acabó llamando la atención del viajero. ¿Qué pasa? Le preguntó Pascal, inquieto. Dominique se limitó a hacer un gesto con la cabeza, que condujo los ojos del viajero hasta un pequeño cartel pegado en una pared, de contenido intraducible. Dios mío. Suspiró Pascal. Está escrito en chino. O en japonés. Aquel indicio le recordó la enigmática inscripción en latín que descubrieran en las entrañas del anfiteatro romano. Comprobaban así que podían entender las lenguas de cada momento histórico al escucharlas, pero no interpretar sus símbolos. «¿Responde eso a tu pregunta?» planteaba Dominique. «Si no, siempre puedes dirigirte a ese tío». El viajero se volvió para descubrir, muy cerca, a un muchacho joven de rasgos y vestimenta claramente orientales. Mediría un metro sesenta, y avanzaba por uno de los caminos hacia un edificio que parecía una escuela. Pascal se apartó con violencia, atemorizado ante la posibilidad de ser detectado por aquel lugareño. Agarró de la ropa a su amigo y le obligó a dejar de asomarse. Las cosas se están complicando mucho, señaló, sintiendo en su interior una angustia que iba creciendo a cada segundo. No sé cómo va a acabar esto. El viajero maldecía en su interior. Con lo cerca que habían estado de Elena Lambert, y por culpa de unas traviesas criaturas de la región de los condenados, quizá no solo no lograrían llegar hasta ella, sino que se jugaban su propio retorno. Tal vez los navajeros eran, en definitiva, menos peligrosos dominique mientras tanto se encogía de hombros tan grave es que nos encontremos en el extremo oriente cuestionó ¿Qué más da todos los lugares serán igual de horribles con la diferencia de que aquí adoptó una mueca maliciosa podemos cruzarnos con una geisa si es que se trata de japón no lo entiendes exclamó pascal al borde de un ataque de nervios Aquí, por primera vez, es imposible que pasemos desapercibidos. Nuestra fisonomía lo impide. Al primer paso, llamaremos la atención. Joder. En cuanto alguien nos vea, se acabó. Y a saber lo que puede ocurrir entonces. Tenemos que ocultarnos de inmediato y emplear la piedra transparente para localizar la salida de esta época. Hay que escapar sin perder un segundo. Qué chungo. Dominique, en medio de su consternación, se había quedado pensando, intrigado. ¿A ti te suena algo terrible en Japón o en China, como a mediados del siglo XX? Deberíamos averiguar a qué nos enfrentamos. Eso puede ayudarnos. Más bien, el ignorarlo dificultaría su fuga de allí. Pascal movió la cabeza hacia los lados, perplejo. Ni idea. Cuando nos hayamos escondido, intentaré ponerme en contacto con Edward, a ver si Matthew logra adivinar dónde nos hemos metido. Pero ahora lo prioritario es desaparecer de la vista, rápido. Cada vez había más luz. El día iba asentándose y, con él, la vida en la ciudad, que se multiplicaba por todos los rincones como un hormigueo de peatones y vehículos que iban poblando el paisaje. Se veían algunas siluetas vestidas de uniforme, pero no supieron concretar si se trataba de policías o soldados. Ellos, mientras tanto, buscaban como locos un lugar donde cobijarse, hasta que dieron con un local vacío del que lo único que los separaba era una puerta bastante endeble. «¡Vamos!» Susurró el viajero, abriéndola de un empujón. «No era momento de ancarse con miramientos». Los dos se metieron allí y volvieron a dejar la puerta cerrada tras ellos. Solo entonces se permitieron un respiro, y eso a pesar de saber que apenas habían ganado tiempo. Tarde o temprano deberían abandonar aquel momentáneo refugio. Pascal había sacado de su mochila la piedra transparente. Uno de sus extremos resplandecía indicando una dirección. No podemos quedarnos aquí, de todos modos, sentenció, desesperanzado. Y en cuanto salgamos. No alcanzaremos el acceso a la dimensión del tiempo, esté donde esté, sin ser interceptados, concluyó por el dominique. Los minutos transcurrían sin novedades. Al menos los cazavampiros no habían dado señales de vida, y eso era fundamental para el éxito de la trampa que acababan de tender a Jules. La intromisión de aquel grupo de fanáticos podía dar al traste con todo el plan. Ahora que el señuelo estaba preparado, lo único que cabía hacer era esperar. Conscientes de que aún quedaban varias horas de oscuridad, Michelle y el guardián procuraban reprimir la impaciencia que los consumía vigilando con celo cada rincón del cementerio que quedaba a la vista. De momento, nada había surgido de la oscuridad. Ni había garantías de que algo fuese a surgir. Jules podía encontrarse en cualquier parte. Aún así, no perdían la esperanza. Necesitaban demasiado haber acertado en su conjetura. El plazo para salvar a su amigo gótico se agotaba. Michelle no lograba apartar de su memoria la imagen del forense abriendo los cierres de la maleta metálica, en la parte trasera del monovolumen, para extraer aquellos depósitos cilíndricos que contenían la sangre que serviría de cebo. Había sucedido poco antes, y ella, impactada, lo estaba recreando en su cabeza mientras dejaba pasar el tiempo. El guardián había manejado los envases con solemnidad, como si constituyeran esbozos de personas. O tal vez no era una cuestión de respeto por lo que aquella sustancia representaba, sino de meticuloso cuidado ante una mercancía tan valiosa en sus circunstancias. Derramar aquel líquido habría sido un tropiezo irremediable. Allí habían colocado los recipientes, abiertos, mostrando su contenido de color púrpura, junto a la plancha de metacrilato reforzado que hacía inalcanzable la zona del conductor, de modo que Jules tuviese que llegar hasta el fondo del vehículo para alcanzarlos. Hemos de dejar tiempo y espacios suficientes para que baje la plancha posterior, había señalado Marcel, calculando la posición exacta de los frascos cortará su retirada antes de que pueda reaccionar. Espero que el mecanismo sea rápido, había contestado Mechella apartando la mirada del repugnante seduelo. Jules ya nos ha mostrado su agilidad. Tranquila. La única dificultad, si es que aparece, será elegir el momento adecuado para activar el dispositivo. Confío en que Jules se deje llevar por su instinto depredador. ¿A qué te refieres? En principio, la estrategia es demasiado obvia, y Jules, un chico inteligente. En condiciones normales, él no caería en la trampa. Pero si, sí, obcecado por su sed y ante la ausencia de amenaza para otras personas, es incapaz de resistir la tentación, terminará entrando en el vehículo. Michelle había asentido. La otra duda que ella se planteaba ahora consistía en si, sí, dejándose avasallar por ese mismo instinto salvaje, Jules se lanzaría a beber de los recipientes una vez en el interior del monovolumen, lo que les otorgaba más tiempo, o si, por el contrario, cogería los frascos con intención de alimentarse de ellos en un lugar más protegido. Como siempre, demasiadas incógnitas, demasiados riesgos. Ahora, ella y el forense aguardaban entre la aislada espesura de aquella zona del cementerio se encontraban a una distancia razonable dentro del límite que imponía el mando que atenazaba Marcel entre sus manos, cuyo botón, en teoría, provocaría el encierro de Jules. Qué ganas tenía Michelle de hablar con su amigo gótico, algo que, de conseguir apresarlo, podía ocurrir con la llegada del amanecer la posibilidad de hacerlo mientras la noche mantuviera despierta la esencia vampírica en Jules era remota y sumamente peligrosa. Y qué ganas de lograr que él se sintiera, por fin, acompañado en su pesadilla. Estar todos juntos de nuevo, con las inevitables ausencias de Dominique y Daphne, a la espera del anhelado regreso de Pascal. ¿Ves algo sospechoso? La voz del forense, en un susurro, despertó a Michelle de su repentina ensoñación. Ella se dio cuenta de lo comprometido que resultaba distraerse en la situación en la que se encontraban. No debía volver a ocurrirle. Por el bien de todos. No, respondió observando los alrededores. Pero será mejor no fiarse. Me siento incómoda. Marcela sintió. Él experimentaba lo mismo y no se trataba precisamente del efecto que producía haberse rodeado de tumbas. Estoy de acuerdo, dijo. Creo que no estamos solos. Michelle suspiró, suspicaz ante la ausencia de noticias sobre los cazavampiros. Aquella calma espesa que se respiraba hubiera resultado natural en un cementerio, pero no esa noche. En la situación en la que se hallaban inmersos, la serenidad que parecía flotar en el ambiente constituía el peor de los síntomas. «Espero que sea por la presencia de Jules», deseó, un ruego que no requirió de mayores explicaciones. Marcel iba a replicar cuando un gesto de la chica frenó su intención. Michelle había creído ver una sombra deslizarse cerca de donde permanecían escondidos. Capítulo 28 Los dos permanecían sentados, en silencio. Edward, con la mirada perdida en el infinito. Mathieu siguiendo con los ojos el avance de un pequeño insecto. ¿Cómo les estará yendo en Perla Chase? Se preguntó el segundo en voz alta. El problema en estos casos es que uno nunca sabe cómo interpretar la ausencia de noticias, reconoció Edward, volviendo de su ensimismamiento, ¿es buen o mal síntoma? ¿Quién sabe? A lo mejor, ni lo uno ni lo otro. No hay novedades y punto. Es posible. Aún queda mucha noche. De todos modos, será mejor que subamos al vestíbulo. Llevamos un buen rato aquí y necesitamos cobertura por si nos llaman al móvil. O por si Pascal decide volver a ponerse en contacto con nosotros, terminó por el Matieu, pendiente de tener acceso a Internet, ¿crees que habrán conocido ya a Lena Lambert? El medium se encogió de hombros, mientras se dirigía a la puerta. Otra pregunta sin respuesta, contestó. Pero más vale que no tarden mucho en hacerlo. Si Marcel y Michelle consiguen traer a Jules pero no contamos con la sangre de la viajera, de nada habrá servido ese viaje al más allá, en realidad, de nada habrá servido. Traer a Jules. Esas palabras sonaron aún peor, muy duras en medio del clima de incertidumbre que se vivía entre los tabiques del palacio. La sensación de desconexión con la realidad era tal dentro de aquel edificio, el silencio imperante, la propia arquitectura del lugar o la extraña luz eran factores que apartaban del mundo, que uno experimentaba bajo su techo la impresión de quedarse al margen de lo que estaba sucediendo de puertas afuera. Sin el antídoto, contar con la presencia del joven gótico solo serviría para asistir en directo a su propia agonía. Mathieu y Edward alcanzaron la escalera que conducía a los niveles superiores del palacio, y comenzaron a subir los peldaños. Edward, antes de abandonar el sótano, dirigió a la puerta oscura un significativo gesto de desconfianza que Mathieu llegó a vislumbrar en medio de la penumbra reinante. Una vez en el amplio recibidor al que las esculturas seguían asomándose desde las hornacinas abiertas en las paredes laterales, se acomodaron en algunos de los sillones preparados para las reuniones de todo el grupo. «Es dura tu amiga», comentó Edward. «¿Te refieres a Michelle? «Sí. Teniendo en cuenta que hoy mismo ha sufrido la agresión de ese gigante cazavampiros, la he visto muy entera». Esa observación trajo también a la memoria de Mateo el secuestro que su amiga había sufrido a manos de un no muerto meses atrás, un suceso sobrecogedor que él no había podido ni intuir conforme ocurría porque por aquel entonces no estaba al corriente del secreto de la puerta oscura. Ella es muy fuerte, confirmó. Siempre lo ha sido, la verdad. Aunque a veces podría mostrarse menos dura. ¿En qué sentido? Pascal está enamorado de ella hace tiempo. Forman una buena pareja. Es una lástima que lo de Beatrice, aunque haya sido muy doloroso para Michelle, pueda arruinarlo todo. Eduarda sintió, ¿lo has hablado con ella? No. Es algo entre ellos dos. No estoy seguro de que sea una buena idea entrometerse. Tal vez Michelle no sienta lo mismo por Pascal. Lo dudo. Michelle es muy prudente, y se llegó a apostar por esa relación, está claro que siente algo por él que va más allá de la amistad. No continuaron la conversación. El medio miró la cabeza mientras hacía un gesto para que Mateo interrumpiera sus palabras, una reacción que solo podía significar una cosa, el viajero volvía a dar señales de vida. Desde la muerte. ¿Qué está ocurriendo? Suzanne había captado el cambio de actitud en el forense y la chica, a pesar de la distancia que los separaba. Se han quedado mucho más quietos. Justin entornaba los ojos para captar cada detalle. Ahora apenas lograban verlos, pues se habían agazapado entre los árboles casi a ras de suelo. Es cierto, convino en un susurro. Algo han debido de escuchar, así que vamos a imitarlos. Puede que esté llegando nuestro invitado, no es cuestión de espantarlo. Por primera vez, ahora que se aproximaba el momento clave, Suzanne se percató de que no deseaba que la criatura acudiese a aquella emboscada. Su aparición solo provocaría en ella un nuevo dilema: actuar o no contra el vampiro, si llegaba la ocasión. La única alternativa que se le ocurría para conservar su conciencia tranquila era mantenerse apartada, pero era evidente que semejante opción no estaba a su alcance. Si fracasaban en su misión y Justin llegaba a intuir que había sido culpa de Suzanne, ella lo pagaría caro. Y a pesar de sus dudas, la chica no estaba dispuesta a arriesgar su integridad por aquel misterioso ser. Estad preparados, avisó Justin desde su posición. Es posible que tengamos que intervenir muy pronto. Dejaremos que capturen a la criatura, y a mi señal nos acercaremos por detrás para sorprenderlos. Si la trampa de ellos falla, iremos directamente contra el vampiro. A pesar de la advertencia, lo cierto es que ninguno de los tres lograba atisbar nada en el ambiente sombrío que dominaba el cementerio. Eso no les hizo relajarse. Conocían bien la extraordinaria capacidad vampírica de moverse en la noche. Los vendajes que cubrían parte del rostro de Justin atestiguaban el riesgo de subestimar el peligro de la oscuridad. Pascal ya se encontraba inmerso en su proceso de concentración cuando se oyó una especie de alarma general que iba recorriendo las calles de la ciudad. Dominique, intrigado, se asomó con discreción intentando averiguar lo que ocurría, pero no distinguió nada revelador salvo varias personas que aceleraban el paso. El edificio de la cúpula era ahora un hervidero de gente. Dominique volvió a ocultarse rápidamente dentro del local. Al menos he descubierto un reloj, comunicó a su amigo, aun a sabiendas de que Pascal no podía contestarle en ese preciso instante. Son las siete de la mañana. Eso sí, seguimos sin tener ni idea de en qué ciudad estamos. No creo que se trate ni de Tokio ni de Pekín. Imagino que esas capitales serían ya mucho más grandes en esta época. Mientras el viajero procuraba establecer comunicación con el mundo de los vivos, Dominique se devanaba los sesos intentando adivinar qué infierno había creado el ser humano en Oriente durante la primera mitad del siglo XX que justificara aquella escala en la colmena de Cronos. Se esforzó por recordar si esos países habían sufrido algún tipo de dictadura cruel, por ejemplo. Aunque no llegó a ninguna conclusión convincente, se quedó en su cabeza la desagradable sensación de que en realidad sí conocía el dato que buscaba. Tan obvia resultaba la solución que no caía en ella. Era como tener en la punta de la lengua la respuesta a la pregunta, pero por más que se empeñaba en rebuscar entre sus recuerdos, no lograba concretarla. Dominique se giró hacia Pascal, que, apoyado en una mesa polvorienta, permanecía con los ojos cerrados. Como le vio moverse, dedujo que no había llegado a iniciar el trance, así que decidió interrumpirle. «¿Estás tardando mucho en conectar con Edward, o me lo parece a mí?» Aunque no estaba seguro de recibir contestación, la obtuvo. «Sí, más que otras veces». Cuanto más nos adentramos en la región de los condenados, la comunicación se va volviendo más difícil. Posiblemente hemos caído en una zona muy profunda de la colmena. Aquel obstáculo asustó a Dominique. La perspectiva de enfrentarse a ese mundo desconocido sin la ayuda de Mathieu ofrecía a sus ojos apagados un angustioso panorama. Pero supongo que podrás conseguirlo. En su voz se notaba una tensión mal disimulada. Claro, procuró animarle Pascal. Si lo logré en la anterior época, tengo que lograrlo ahora. El caso es que he llegado a contactar con Edward, pero he terminado perdiendo el vínculo con él. Debo encontrarlo. Animo. Lo que intensificaba la inquietud de Dominique era esa persistente impresión de que tendría que caer en la cuenta de la pesadilla en la que habían aterrizado. No se perdonaría si su torpeza terminaba provocando consecuencias al viajero. Si no consigo conectar con Edward, Pascal miraba la piedra transparente, sobre la mesa, nos largamos sin perder ni un minuto. Pero nos verán. Habrá que correr. Pero quedarnos aquí sin saber lo que está sucediendo me parece todavía más peligroso. Dominique asintió, no sé por qué, pero creo que tienes razón. Pascal volvió a cerrar los ojos e inició el trance. Dominique, que observaba su rostro ausente, estaba a punto de empezar a morderse las uñas de pura impaciencia. En el exterior, la alarma había dejado de sonar. La imagen de varias personas que regresaban a las calles ayudó al chico a recuperar algo de serenidad. Aunque Dominique sospechó que se equivocaba al resguardarse en aquella leve calma una poderosa intuición de que debían salir de allí sin pérdida de tiempo iba ganando consistencia dentro de él. Marcel y Michelle permanecían quietos como estatuas. Taladraban con los ojos la oscuridad bajo la que se emparaba una sombra fugaz que surgía para desaparecer al instante, tan súbitamente como se había generado entre la penumbra. No había manera de distinguirla bien. Apenas lograban percibirla, se volvía a mimetizar con las tinieblas con movimientos de una fascinante ligereza. «¿Lo has visto?», susurró el forense, nervioso como nunca lo había visto Mechelle. «Tiene que ser él. Ha acudido. Su crispación era muy comprensible», pensó ella. Suya era la responsabilidad de presionar el botón del mando a distancia que, llegado el momento, bloquearía el interior del monovolumen aprisionando a Jules. Con la agilidad que estaba exhibiendo el chico, si es que era él, un simple despiste arruinaría toda la operación. Lo veo y no lo veo, reconoció Michelle. Se mueve tan rápido. Se dedica a merodear, analizó Marcel, acecha como una fiera. Ha captado el olor a sangre pero no se decide, vaya. Tampoco se aleja, Michelle se mostró esperanzada, incluso perdonó la alusión a su amigo gótico como si fuera un animal. El impulso es demasiado fuerte. Si no se va, terminará llegando hasta la furgoneta. Seguro. Ojalá no te equivoques. Entonces, la voz de Michelle, repentinamente solemne, cerró la conversación, ahí está. Es él. Marcel continuaba sin verlo entre la vegetación, hasta que la chica señaló el monovolumen. El forense contuvo el aliento de pura impresión, sobre el techo del chisler acababa de surgir un bulto. Se mantenía quieto y silencioso, como estudiando los alrededores antes de dar nuevos pasos. Desde su posición entre los árboles, acertaron a distinguir sus cabellos rubios, que destacaban sobre las ropas sucias y el rostro ennegrecido. Era Jules. O lo que quedaba de él. «Vuelvo a percibirlo», avisó Edward, abandonándose a su estado de semi-inconsciencia. Mathieu con el ordenador portátil sobre las rodillas, comprobó que la conexión inalámbrica estaba operativa. «Te escucho, Ed». Transcurrieron unos minutos durante los cuales ninguno de los dos rompió el silencio tenso que se había impuesto. Después, el medium comenzó a hablar, Se encuentran en Asia, y la época tiene que ser el siglo XX, puesto que han visto coches y camiones, aunque son modelos muy viejos, tal vez de hace más de 50 años. Los lugareños tienen los ojos rasgados. ¿Ojos rasgados? Mateo se había puesto en guardia, ya que aquel dato situaba a sus amigos en Extremo Oriente, una zona sobre la que sus conocimientos eran muy limitados. ¿Asia? ¿Pero qué pintan en Asia? ¿No se supone que iban a encontrarse con Lena Lambert en el Nueva York de 1929? Edward meneó la cabeza hacia los lados. Se han perdido, por lo visto. Lena Lambert continúa en Nueva York. Tienes que ayudarlos. Mathieu entendió que no era momento para satisfacer su curiosidad. La única prioridad era conseguir que salieran de allí, teniendo en cuenta además que disponían de un plazo máximo de 24 horas en cada época. De acuerdo, aceptó, ¿en qué país están? Edward transmitió la duda. Lo ignoran. Tan solo pueden decirnos que se trata de una ciudad de tamaño mediano. Dominique asintió. Al menos, eso descartaba a las grandes capitales como Bangkok o Tokio, aunque no resolvía la cuestión principal, se suponía que allí había tenido lugar alguna manifestación del mal originada por el ser humano. Necesito más datos, Edward. Que te describan lo que ven. Nuevo silencio. Son allí alrededor de las 7 de la mañana. Es verano. Tienen cerca un edificio con una cúpula. Hay un puente sobre un río. Hace un momento, ha sonado una alarma por toda la ciudad. Parecían datos intrascendentes, facilitados sin ningún criterio, pero aquella última información provocó un respingo en Matiá. ¿Has dicho una alarma? Sí. Mathieu quiso descartar otras opciones antes de la más preocupante. ¿Y no han notado temblores? ¿Quizá era un aviso de terremoto? Japón se asienta sobre una zona de gran actividad sísmica. No, no han notado nada. La peor de las alternativas iba tomando pie. Fied- las alarmas generales que se escuchan en las calles son el típico modo de avisar de bombardeos inminentes en las ciudades. Y hace poco más de medio siglo tenía lugar la Segunda Guerra Mundial. Pero en Asia... Japón entró en guerra en 1941, respondió Mathieu, mientras tecleaba en su ordenador, aliándose con Alemania e Italia, tras atacar la base americana de Pearl Harbor. Eso provocó la respuesta de Estados Unidos en forma de bombardeos masivos sobre las principales ciudades del país. ¿Así que es eso a lo que se enfrentan? Quiso confirmar Edward antes de transmitirlo. Pascal y Dominique necesitaban conocer la amenaza concreta que se cernía sobre ellos, no una simple aproximación. Había demasiado en juego. Japón, alarma, 7 de la mañana, edificio con cúpula, siglo XX. Puso en el buscador de Google aquellos mismos parámetros y presionó la tecla de Enter. La segunda entrada ya resolvió su duda, confirmando sus suspicacias de un modo brutal, aterrador. Todo encajó. Mathieu cuyo semblante había palidecido, no tuvo ninguna duda de que acababa de identificar el peligro al que se enfrentaban sus amigos. «Joder, tienen que salir de allí a toda leche», dijo con la voz temblorosa. Edward captó el tono impresionado de Mateu y se alarmó, «¿Qué has descubierto?». Mathieu resopló, «En Hiroshima, Ed. Están en Hiroshima el día 6 de agosto de 1945». En menos de una hora, el bombardero norteamericano Enola Gay soltará sobre sus cabezas Little Boy, una bomba atómica que arrasará la ciudad matando instantáneamente a 80.000 personas. Y ellos, además, consultaba una web que acababa de abrir, se encuentran a muy poca distancia del epicentro de la explosión. El edificio de la cúpula que ven desde su posición, conocido como Kudomu, era la sede de la Cámara de Comercio y fue el único cuya estructura aguantó. Hoy día se conserva como monumento que recuerda la tragedia. El medium se había quedado petrificado. No obstante, era muy consciente de lo que se jugaban, así que comenzó a comunicar al viajero las terribles novedades, sin tapujos. No había margen para sutilezas. La bomba explotó a las ocho y cuarto de la mañana, puntualizó Matías. Así sabrán el margen del que disponen antes de que una bola de fuego de 274 metros de diámetro, a 4000 grados de temperatura, los alcance. Anonadado, acababa de leer en un documento que la explosión fue de tal calibre que reventó los vidrios de las ventanas de construcciones situadas a más de 16 kilómetros de distancia. Pero eso no pensaba compartirlo. Capítulo 29 Jules, inclinado como una araña sobre el monovolumen, con las manos abiertas apoyadas en el techo del vehículo, sentía el frescor de la noche en el rostro mientras miraba a su alrededor con ojos amarillentos, aguzados como sus propias pupilas. Sus dedos curvos, de uñas afiladas, marcaban la pintura de la carrocería. Se mantenía quieto, alerta. Le seguía doliendo el hombro herido. Un manto de tumbas salpicado de árboles copaba su vista. Entre ellas, entre esa marea de lápidas y panteones, había captado un rato antes el apetitoso aroma de la sangre derramada. No había podido resistirse a aquel poderoso rastro y había abandonado su vigilia junto a la tumba de Alfred Barmey, a la que le había conducido el instinto, para adentrarse en otro sector del recinto funerario. ¿Qué hacía allí ese vehículo, en mitad del cementerio, y por qué emanaba de su interior aquel olor tan suculento? Jules mostraba vacilante. Al menos, todo lo que su tortuosa sed le permitía, retrasando sus ansias de lanzarse a por el alimento que percibía. Detectaba presencias, aunque la abrumadora atracción del efluvio que llegaba hasta él dificultaba que mantuviera su actitud prudente. Ya había llegado lejos, pero no podía evitarlo. Sangre. Deslizó la lengua hasta acariciar sus colmillos, que sobresalían ya de las comisuras de su boca. Sangre. Su mente se iba colapsando por aquella única imagen, seductora hasta la locura, perdiendo su capacidad de cálculo. Sus últimas reticencias se diluían, vencidas por una sed que empezaba a alcanzar de nuevo cotas insoportables. Debía largarse de allí. Ya. Pero no podía. Se sentía incapaz de asumir otro período de abstinencia, de padecimiento nocturno. Estaba harto de sufrir. Necesitaba beber, nutrirse. Avanzó un metro, hasta situarse casi al borde del extremo trasero del techo. Se asomó. Bajo él, ahora, quedaban las puertas abiertas del monovolumen y un oscuro interior del que procedía el fatídico rastro con una pureza mareante. ¿Cómo era posible aquella intensidad? Él captaba el líquido vital fluyendo por las venas de las personas, pero no con tal vigor. Jules había llegado a un punto sin retorno. Se daba cuenta. Resultaba absurdo rebelarse ahora contra ese impulso, que se había vuelto irreprimible. Consciente de que, gracias a la agilidad vampírica con la que contaba, apenas emplearía tiempo en entrar y salir del monovolumen, se dispuso a llevar a cabo una fugaz incursión a ese tentador habitáculo. Se dejó arrastrar. De pronto, nada importó a su memoria contaminada. ¿Acaso era concebible que la pesadilla en la que se había convertido su vida empeorase? Su identidad humana cedió al arrebato maléfico y Jules saltó con la boca abierta. Segundos después, un resorte se activaba en el vehículo. Pascal y Dominique se miraban sin articular palabra, sobrecogidos, invirtiendo los únicos minutos de inactividad que podrían permitirse en asumir las novedades que llegaban desde el otro mundo. Hiroshima, repitió Dominique, impactado, cómo no hemos caído en la cuenta antes, ¿Importa mucho eso? Dominique soltó una breve carcajada cargada de nerviosismo. No, claro que no. Solo importa el tiempo que tardará el bombardero en Olague y en soltar la bomba sobre nosotros, ¿verdad? Que es bastante menos de una hora, informó Pascal, acercándose hasta la puerta forzada del local. Tenemos que largarnos de aquí ya. Andos, por un instante, anhelaron la previsible normalidad de su dimensión. ¿Quién pudiera estar allí, en casa, con sus amigos y sus familias? Con Michelle, un pensamiento añadido en el que coincidieron los dos sin saberlo. «Tú volverás al mundo de los vivos», dijo Dominique, perspicaz ante el gesto nostálgico que había adoptado su amigo. «Lo recuperarás todo». Pascal negó con la cabeza. «A ti no». De nada sirve remover el pasado, sobre todo cuando está en juego el presente. Hay que irse, Pascal. Quedan 40 minutos antes de que todo esto se disuelva. ¿Algún plan? El problema es que, en cuanto salgamos a la calle, reconocerán nuestros rasgos y nos detendrán. A lo mejor no reaccionan tan rápido. Dominique, estamos en un país en guerra, por si no te has dado cuenta. Y nuestra raza nos delata. Bueno, se supone que Japón se ha aliado con Alemania e Italia, ¿no? ¿Quién dice que no somos de alguno de esos dos países? Pascal hizo un moín de infinita paciencia. Por supuesto. Exclamó, irónico. En cuanto nos vean aparecer en pleno centro de Hiroshima, acudirán a mantener con nosotros una conversación sobre nuestro origen y nos preguntarán si hemos tenido buen viaje. Dominique se rascó la cabeza. Puede que tengas razón. Quizás soy demasiado optimista. Yo diría que sí, ¿entonces? Pascal alzó sus manos, que sujetaban el mineral transparente. Uno de los extremos mantenía un resplandor iridiscente que parpadeaba. La piedra nos conducirá hasta la puerta de la colmena, señaló. La cuestión es cómo llegar hasta allí sin que nos lo impidan los soldados japoneses. Al menos, estaba claro que los civiles se apartarían asustados en cuanto los viesen surgir en la calle. Eso va a ser un serio problema, reconoció Dominique, porque tienen armas de fuego. A mí eso no me afecta, porque ya estoy muerto. Pero a ti. ¿De qué servía la daga frente a un fusil? De nada. Si los atacaban a distancia, los recursos de Pascal como viajero perderían su eficacia. El chico ya se había dado cuenta. Paradójicamente, enfrentarse a seres humanos podía llegar a ser más peligroso que combatir con bestias del averno ¿A mí pueden matarme, sí? No quiero ni imaginar las consecuencias de morir en la colmena de Cronos, Pascal se pasó una mano por la frente, secándose el sudor que había empezado a humedecerla. Frente a pistolas y fusiles, mi daga tiene poca utilidad. Y aunque la hubiera tenido, en realidad no habría estado dispuesto a emplearla contra personas como él. Tengo una idea, Dominique había alzado la cabeza, repentinamente motivado. Una idea que nos permitirá avanzar por las calles sin que nos detengan. Si lo hacemos bien. 35 minutos. Habla. Necesitamos un rehén. ¿Qué? «Sí», insistió Dominique, «esperamos a que pase alguien cerca del local y, en cuanto esté a la distancia oportuna, nos lanzamos a por él. Tú le pones la daga al cuello y, con él como escudo, vamos siguiendo el rumbo que marque la piedra transparente». Pero... Pascal veía aquella estrategia demasiado violenta, agresiva. «Piénsalo, es la mejor opción. La mejor o la única». Pascal tuvo que reconocer que su amigo estaba en lo cierto. Además, si no surgían contratiempos, nadie tenía por qué salir herido. 30 minutos. Había que decidirse ya. Los aviones que se dirigían hacia Hiroshima tenían que encontrarse muy cerca. Pascal bebió de su cantimplora, como si así ganara tiempo. Su eterno miedo a tomar decisiones, que se acentuaba en función de la gravedad de las consecuencias que pudieran derivarse de la determinación final. «Eres el viajero», recordó su amigo, «y lo estás haciendo muy bien. Continúa así, Pascal. Confío en ti». Nuevos segundos de trémulo silencio. «Vale», claudicó por fin el joven español, a punto de perder la calma. «No veo otra alternativa» pero serás tú quien inmovilice al rehén mientras yo llevo la piedra. Dominique frunció el ceño. ¿Estás seguro? Así te vas a arriesgar mucho más. Era cierto. Si Pascal se limitaba a llevar la piedra, apartado del escudo humano que constituía el prisionero, sería blanco fácil de soldados y francotiradores. Lo estoy, confirmó. Es lo más razonable. Si tú mantienes con convicción tu actitud amenazante sobre el rehén y nos movemos rápido, nadie intentará nada. De acuerdo, entonces. Los dos comprobaron si estaban preparados para salir. Se contemplaron mutuamente, dos muchachos vestidos con ropas modernas, algo sucios. El viajero con la mochila al hombro y la piedra en una mano, Dominique sacando de debajo de su pantalón la espada romana. Y en ambos, una expresión ansiosa. Sudor, ojos muy abiertos y respiración entrecortada. Semblantes de quien es consciente de una catástrofe inminente. De quien es consciente de que quizá está viviendo sus últimos momentos. No es como la katana de un samurái, decía Dominique empuñando su arma, pero puede servir. Yo ya estoy. Yo también. Ahora toca vigilar los alrededores hasta que veamos una víctima propicia, ¿no? ¿Qué perfil crees que nos interesa? Si el rehén lograba soltarse en algún momento y se hallaban ya rodeados por soldados, serían tiroteados sin compasión. Pascal lo meditó, ¿qué tipo de persona garantizaba el éxito en esa maniobra? Desde luego, no un militar. Un anciano, una mujer, un niño, planteó. No lo sé. El viajero se sintió fatal, como un verdugo, al llevar a cabo aquella selección tan cruda. Estaban eligiendo una víctima con absoluta premeditación. De acuerdo, convino Dominique, dirigiéndose a la puerta. Pascal suspiró. De improviso se le ocurrió que la capacidad de hablar con la gente de esa época en su mismo idioma podía servir para negociar, una alternativa que arruinarían irremisiblemente en cuanto pisaran la calle y amenazasen a un inocente. ¿Se estaban precipitando por culpa de la urgencia? Supongo, comenzó, vacilante, que te das cuenta de que si esta estrategia sale mal, no cabe la posibilidad de argumentar que no somos espías americanos. Dominique no pudo evitar reírse, a pesar de las circunstancias. Si sale mal, solo tendrás tiempo de señalar hacia el cielo, repuso. Así que no te preocupes por eso. 25 minutos para la explosión nuclear. Los dos se apiñaron junto a la puerta del local, a la espera de un paseante que cumpliera con los requisitos que buscaban horrorizados, se percataron entonces de que la estrecha calle en la que habían encontrado refugio apenas era transitada. ¿Qué bien hemos elegido para mantenernos a salvo?, comentó Dominique con un sarcasmo macabro. Aquí no nos descubrirán, desde luego. A ver si al final esto va a ser nuestra sentencia. Pascal no estaba para bromas, aunque en su fuero interno admiró, como siempre, la imperturbable valentía de su amigo. Aunque muerto, también arriesgaba mucho, pues la destrucción total de su soporte físico en la región de los condenados le impediría retornar a la tierra de la espera. Pero Dominique estaba hecho de una pasta especial, y ni siquiera muerto perdía su carácter. Era él, simplemente. Y estaba a su lado, como siempre. Pascal comprobaba que ni siquiera la muerte en el mundo de los vivos había conseguido borrarle la sonrisa de la cara. ¿Y si no aparece nadie? El viajero, ante la ausencia de resultados y crispado por la inminencia de la acción, empezaba a experimentar un hormigueo ansioso. «Saldremos a buscarlo», afirmó Dominique. «Pero no hará falta, ya verás. Tranquilo». Se decía fácil. Aunque hasta el momento los accesos al torrente temporal siempre habían estado próximos al punto de aterrizaje, el viajero, asediado por las peores conjeturas, imaginó por un instante que la salida de aquella época se encontrara de varios kilómetros de distancia. Se trataba de otro aspecto que podía ir mal. Y entonces, no tendrían tiempo de llegar. Con o sin rehén, con o sin piedra transparente, en ese caso morirían abrazados sin llegar a alcanzar la salvación. Derretidos por la deflagración atómica. Disueltos para siempre. Se acerca a alguien, anunció Dominique. Ahora o nunca. Pero ¿cómo es posible que los aviones americanos llegaran hasta Hiroshima sin problemas? Se preguntaba Edward, asustado de que aquel trágico episodio lograra acabar con el viajero tantos años después, ¿cómo consiguieron sorprender a la población? ¿Y el ejército japonés, sus fuerzas aéreas? Mathew consultó los documentos que tenía abiertos en el escritorio del ordenador portátil. El bombardero Enola Gay, un B-29, iba escoltado por otros dos B-29 preparados para hacer mediciones y fotos, contestó. Los radares japoneses de alerta temprana sí los detectaron acercándose desde el sur. Por eso a las 7 de la mañana sonaron esas alarmas que han escuchado Pascal y Dominique. También se transmitieron avisos por radio, para que la gente se dirigiera a los refugios antiaéreos. ¿Entonces? Por lo visto, esperaban toda una flota de aviones norteamericanos para un bombardeo masivo, así que cuando los radares japoneses detectaron solo tres, como tampoco estaban todavía sobre Hiroshima, los responsables militares no les dieron mucha importancia. Pensaron que eran simples aviones de reconocimiento. Cuando volvieron a detectarlos ya casi sobre la ciudad y sonaron de nuevo las alarmas, en torno a las 8 de la mañana, casi nadie hizo caso. Vaya desastre. Y tanto. Además, los japoneses no pensaban que Estados Unidos disponía de la tecnología suficiente como para fabricar una bomba atómica. Ni lo imaginaban. No tuvieron ninguna oportunidad. Ninguna. Algo parecido ocurrió con Nagasaki, donde cayó la segunda bomba el 9 de agosto. La cuestión ahora es si Pascal y Dominique tendrán margen suficiente para escapar de esa época antes de que todo acabe. Confiemos en que sí, Pascal es el viajero. Mathew apartó la mirada del ordenador. ¿Y de qué sirve eso en la situación en la que se encuentran? Edward se sorprendió al descubrir que no tenía una respuesta para eso. Al menos tú has estado muy bien, Mathieu. Les has facilitado una información muy valiosa, que sin duda los habrá ayudado a orientarse. Mateo arqueó las cejas, suspicaz. ¿Eso es una evasiva a mi pregunta? El medium no contestó, confirmando así la sospecha del chico. Abrumado, Edward se dio cuenta de que las malas perspectivas ni siquiera se ceñían al Japón de 1945. Mientras Pascal y Dominique luchaban por salvar sus almas en el más allá, Michelle y el guardián de la puerta arriesgaban sus vidas en plena noche. Y todo ello sin haber conseguido retener a Jules hasta el regreso del viajero. Vaya pesadilla. Cuanto echó de menos Eduardo en esos instantes la tranquilizadora presencia de la vieja Daphne, con su sabiduría y la serenidad que otorgaba una edad avanzada. Lo que hubiera dado por conocer una última vez el juicio de la vidente. Pero ni su voz ronca ni sus pupilas lechosas eran ya capaces de atravesar la distancia que los separaba. Se encontraban solos. Está dentro. Michelle, emocionada, no consiguió sofocar a tiempo su grito, que resonó en medio de la quietud del cementerio. Una quietud ya violentada por los golpes apagados que empezaban a percibirse dentro del monovolumen. Desde luego, tiene fuerza, Marcel observaba fascinado los vaivenes que estaba sufriendo el vehículo. Y eso que aún no es un vampiro pleno. Eso espero. Los dos mantenían la esperanza, sobre todo ahora que podían rescatar al joven gótico de su soledad nocturna para intentar liberarle de la contaminación maligna que pudría sus venas. Siempre y cuando Pascal regresara a tiempo, claro. Ambos se levantaron y, tras echar una última ojeada a los alrededores, abandonaron su escondite entre los árboles para dirigirse con rapidez hacia el Chisler, que seguía sometido a los embates internos del capturado. Sin embargo, no llegaron muy lejos antes de que una voz conocida los forzara a de detenerse. Buenas noches, doctor Laville. Ni Michelle ni el aludido necesitaron volverse para identificar a quien hablaba. Justin, del grupo de cazavampiros, cuya voz levemente irónica llegaba hasta ellos con engañosa suavidad. Incluso antes de terminar el giro que los enfrentaría a aquellos tipos, los dos experimentaron por dentro una incontenible rabia por haberse dejado sorprender así, justo cuando ya tenían a Jules al alcance de la mano. Pero mantuvieron una falsa serenidad. No se permitirían exteriorizar su irritación. «Vaya sorpresa», señaló Marcel, descubriendo a la panda de fanáticos surgiendo tras unas tumbas a escasos 20 metros de ellos. El guardián empuñaba con fuerza su pulida katana de plata. «Al final nos vamos a hacer íntimos», comentó el rubio de la cara vendada, mientras los apuntaba con una pistola dotada de silenciador. «Tiradlo todo al suelo. Ya». Justin esbozaba su insultante sonrisa a pesar de las gasas que cubrían sus heridas. A su lado, el gigante dirigía una mirada burlona a Michelle, contento de poder devolverle a la chica el rodillazo en los genitales. Suzanne, por su parte, tenía las manos ocupadas con su hacha de plata, al tiempo que ofrecía su típico gesto apático. Los dos grupos, cada uno cargado con su instrumental antivampiros, permanecieron unos instantes observándose, como calibrando sus fuerzas, frente a frente. Ya solo los separaban diez metros. El monovolumen había dejado de balancearse al ritmo de los golpes de la presa y se mantenía ahora en una inquietante calma. «No te atreverás a dispararnos», dijo entonces Michelle, dando un paso al frente. «Eso sería asesinato». ¿Y cómo lo vas a justificar? ¿Vas a matar a un policía, además? Pero qué valiente, el tono de Justin no perdía su tono sarcástico. Prueba, niña. Nos ha costado mucho llegar hasta aquí, y no voy a dejar que nadie se interponga en nuestra misión. Es nuestro destino. El muchacho la encañonó, al tiempo que presionaba con calculada delicadeza el gatillo. Suzanne tragó saliva, sin decidirse a intervenir. Aquello iba llegando demasiado lejos. ¿De verdad estaba Justin dispuesto a disparar? Viendo sus ojos enfebrecidos la proximidad intuida del vampiro había estimulado su fijación hasta un extremo desconocido, supo que sí. «Michelle», susurró el forense, «Cauto, vamos a tranquilizarnos. Quizá podamos negociar». Todos se hallaban muy quietos, envueltos en una especie de guerra fría que estallaría en cualquier momento. Por eso sabían que debían medir cada palabra, cada movimiento. Un error, un malentendido, podía desembocar en una tragedia que no beneficiaría a nadie. Incluso Justin, a pesar de sus poco piadosos sentimientos, tenía claro que no le interesaba complicarse la vida, algo que sucedería de forma inevitable si acababa con el forense y la chica. Y en realidad no era necesario, porque lo que estaba ocurriendo era tan clandestino que ninguno de los presentes acudiría a la policía, fuera cual fuese el desenlace. Solo quiero al vampiro», advirtió. «De vosotros depende que esto acabe mucho peor». Michelle apretaba los dientes de pura indignación. «Pensar que se lo habían puesto en bandeja». Aquel grupo de dementes se había limitado a dejarles hacer para, en el último momento, tras el éxito de la maniobra, hacerse con un botín que consistía en su amigo. Era un comportamiento rastrero, desleal. Ella jamás pondría a Jules en sus manos, lo tenía muy claro. Ya había perdido a Dominique, y no admitiría más concesiones. ¿Cuánto, soltó entonces Marcel, muy seco? Michelle se volvió hacia él, sorprendida. Justin, sin embargo, parecía no entender, aunque resultaba extraño que no hubiera captado el sentido de aquella palabra. Que cuanto querés por el vampiro, insistió el guardián ante el silencio retador que se prolongaba, sin alterar su rostro severo. Al principio, Michelle se resistía a creerlo, Marcel estaba intentando comprar a Jules no obstante, enseguida comprendió que era una forma inteligente de salvar a su amigo evitando un conflicto muy arriesgado el guardián estaba recurriendo a un punto débil bastante habitual en el ser humano, la avaricia funcionaría esta vez ante la inesperada oferta, Suzanne miraba con esperanza a Justin de repente veía algo de luz en un asunto que se complicaba cada vez más Salir de allí con pasta a cambio de olvidarse de la criatura se le antojó una elección tentadora cuando apenas quedaban ya opciones inofensivas. Pero Justin se encargó de arruinar su anhelo con una estentoria carcajada. «No me interesa», declaró. «La salvación de la humanidad no tiene precio, doctor. Resulta lamentable que pretenda corromperme en medio de algo tan serio». A Suzanne no le gustó que Justin no hubiera contado con su opinión para decidir. De todos modos, no le sorprendió. Hacía tiempo que ella y Bernard se habían convertido en meros siervos de aquel chico rubio de oscuro magnetismo. Tiene madera de líder de secta, se dijo ella. A nosotros ya nos ha dominado. Hace años que nos tiene a su servicio y solo ahora me doy cuenta, vais a tirar todo lo que lleváis al suelo, o me obligaréis a disparar, Justin alzaba el arma con mayor determinación. «No esperaré más». Marcel y Michelle se miraron una última vez antes de obedecer, como transmitiéndose mutuamente el consuelo de que no había más remedio que someterse. Después, sin prisa, empezaron a desembarazarse de todo hasta quedarse con las manos libres, que separaron del cuerpo. Bernard y Suzanne observaron lo que iba cayendo, una mochila, linternas, sus móviles, la katana, ristras de ajos, varios frascos de cristal, un crucifijo. Incluso una estaca de madera que Marcel llevaba por sí, en el peor de los casos, descubrían que Jules ya había completado su proceso vampírico. «¿Me toma por imbécil?» Justin se dirigía al forense, y su pistola... El guardián llevó sin prisa una mano a su axila. Con cuidado, advirtió el chico, apuntándole a la cabeza. No haga ninguna tontería. Todos estamos nerviosos. Marcelo obedeció a regañadientes y fue sacando de su cartuchera el arma, que depositó en el suelo. Susana lo recogió todo. Michelle sudaba copiosamente. Ella, contando con que no sospecharían que iba armada, continuaba teniendo su pistola bajo la ropa. Si los registraban. Los cinco mantenían semblantes herméticos. Bernard, dijo Justin, como adivinando los pensamientos de su prisionera, comprueba que nuestro amigo no se ha guardado nada. No me fío. El gigante, exhibiendo un enorme machete entre las manos, se apresuró a obedecer. Mientras, el rubio se aproximó hasta Michelle, a quien había pasado a apuntar ahora. El cilindro del silenciador apuntaba al corazón de la muchacha. ¿Y tú, guardas algo, pequeña? En el tono de su voz y en sus ojos, Michelle detectó una alarmante lascivia. Contuvo la respiración. ¿Podía empeorar la situación? Al menos, las sucias intenciones de Justin le llevaron a subestimarla, y no se planteó en serio que la chica supusiera una amenaza. Tras ellos, Suzanne procuraba reprimir su ira ante el comportamiento de Justin, que empezaba a repugnarla. ¿Acaso se creía el dueño de todos? ¿Cómo tenía el valor, además, de comportarse así delante de ella? Justin. Centrado en su víctima, comenzaba a pasar su mano desarmada por el cuerpo de Michelle, deslizando la juguetón por un costado hasta alcanzar su cintura. Ella detuvo aquellos dedos con firmeza. «Pasa de mí, tío», le espetó, insolente, sin bajar los ojos. «O te llevarás un rodillazo en los huevos». «Pregunta a tu colega, que ya lo ha experimentado». Bernard, al escuchar aquellas palabras, emitió un gruñido de rabia. Me gustan las chicas duras, ¿sabes? Se limitó a comentar Justin, a punto de reanudar la inspección corporal de su prisionera, pero sin decidirse a hacerlo. Marcel no aguantó más y dio un paso hacia ellos, a pesar del filo del machete de Bernard que rozaba su cuello. Justin, aléjate de ella, advirtió, con una inflexión tan amenazadora que impresionó incluso a Michelle. ¿O te buscaré cuando todo esto acabe y te arrepentirás? El aludido le miró, divertido. ¿Estás seguro de que podrás hacerlo?